1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO. Hoy tenemos como invitado a Sebastián Querelos. Sebastián, un consultor SEO argentino con amplia experiencia en el mundo de los nichos, de agencia y como SEO in-house. Conversamos con él acerca de los nichos escalables, de cómo generar estos nichos con una visión estratégica y platicamos un poco de limpieza de reputación. Ayúdanos a que este video podcast llegue a más interesados del apasionante mundo del SEO. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y síguenos en Twitter, nos encuentras como arroba @topseo. Este episodio llega a ustedes gracias a AHRFs, la mejor y más completa herramienta SEO del mercado. Te invitamos a que pruebes AHRFs Webmaster Tools totalmente gratis. Mejora el SEO de tus sitios web y supera tu competencia. Solamente entra a ahrefs.com y date de alta. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO. Hoy nos acompaña Sebastián Querelos. Sebastián es un consultor SEO especialista en reputación online. También trabaja en su agencia, en agencia SEO Argentina y agencia Solatam. Es SEO de Lemon Cash. Eh, también ha sido SEO en Logitech y en muchas empresas más. ¿Qué más nos puedes platicar de ti, Sebastián?
2: ¿Qué más puedo? Y bueno, a ver... A nivel SEO, eh, tengo, tengo la suerte, por así llamarlo, que, que veo al SEO como eh, diferentes unidades de negocio las separo, ¿no? Siempre digo lo mismo, eh, de que intento eh, no solamente eh, encajarme en una sola cosa, como hacer nichos solamente, o solamente estar en la parte corporativa, sino intentar eh, segmentarlo e intentar buscar que sean unidades de negocio. Siempre con un equipo atrás, no. uno solo no lo puede hacer, sino lo que puede hacer uno es gestionar, más que nada, pero principalmente eso, no. eso es fundamentalmente. Eso fue más que nada por, porque en mis inicios, eh, cuando comencé, yo, a ver, para, para hace 2002, 2003, comencé con el SEO y no sabía que estaba haciendo SEO, en verdad, eh, empecé con un proyecto propio, que era hacer un foro, un foro de música, en verdad, eh, en ese entonces usted utilizaba... Eh, un CMS que es BeBaleting o BeBulleting, se escribe uh -huh. para el que no lo conozca. Entonces, hacer SEO en un foro era como complicado, eh, pero y cuando no sabíamos realmente lo que era el SEO en esa época, eh, entonces era un foro de música, la idea era eh, promocionar bandas de música under, pero esas, esas bandas, esa gente que empezaba, o, eh, los usuarios que empezaban a utilizar la plataforma, tenían necesidades. Esas necesidades eran hablar sobre política, sobre economía, sobre discusiones generales, sobre eh, eh, videojuegos. Entonces, a medida que los usuarios empezaban a pedir y solicitar categorías, por así llamarlo, eh, dentro uh -huh. del foro, se fue haciendo un foro mutó de un foro de música a un foro eh, multitemático. De ahí es cuando... Saqué la idea de los nichos, ¿no? Porque esa información que me dan los usuarios del contenido, eh, entendí que el contenido era importantísimo y empezar a escalar esas cuestiones era imp muy importante, ¿no? Y ahí es cuando empecé con el foro y a generar eh, visitas, que era en esa época muy importante, en esa cantidad, para que tengas una idea, eh, ese sitio tuvo siete años más o menos de vida hasta que yo lo manejé, después lo compré una empresa colombiana, pero eh, llegó a 12 millones de usuarios registrados Entonces era un, un sitio que fue de Argentina hacia todo Latam Entonces creció muchísimo eh, Ahí me di cuenta de lo importante que era escalar en diferentes países ¿no? no solamente regionalizar en un país a nivel local Así más o menos fueron los inicios
1: Pero fíjate qué interesante lo que comentas Porque empezaste haciendo SEO en un sitio web donde no tienes
2: mucho control del contenido como es un foro. Totalmente. Esa era una de las grandes contras, en sentido, aparece en esa época aparece Facebook, eh, la gente empieza a migrar de los foros, en esa época estaba Crystal Lab, estaban Maestros del Web, foros de, de gran eh, eh, trascendencia en ese momento, pero la gente empieza a eh, migrar de los foros a lo que era Facebook, a las redes sociales. Entonces, el problema que teníamos es que no podíamos controlar el contenido. El contenido generalmente era muy malo, la verdad. Teníamos que tener muchos moderadores, teníamos que estar encima de los contenidos y era muy difícil de controlar ese, ese tema. Así que era una de las grandes contras que teníamos. Por eso teníamos que trabajar mucho la marca también de, del foro. Eh, uh -huh. No solamente tenía que ser a nivel SEO y, y de, de temáticas, sino también a nivel marca, a nivel branding, teníamos que trabajarlo mucho. Entonces, sin duda, uno de los problemas que tuvimos fue ese. El, el no poder eh, manejar el contenido, ¿no? Sino que lo hacía el, el usuario. Y el usuario escribe de una manera que eh, muchas veces no es la, la mejor para lo que está buscando, pero a veces sí resuelve la intencionalidad de búsqueda que tiene. Eh, y de una manera muy corta y, y, y sintética. Pero bueno, no era lo mejor a nivel general. Cuando eso se escala, eh, para que tengas una idea, tenían... 150 aproximadamente categorías, era un, un foro muy grande y era muy difícil de controlar, ¿no? Necesitabas moderador para cada categoría y un equipo de moderadores. Entonces, uh -huh. sin duda era una contra el, el contenido que no podía ser curado y podía ser fil filtrado como uno quería para Google. Pero en esa época era, era diferente a lo que era hoy, ¿no? Sí, y aparte
1: muchos estábamos ahí en, ese, en esa época en foros de todo, de todo tipo, ¿no? Totalmente, eh, totalmente. Era, ay, hasta me, me llegó un poco de nostalgia de aquellos sí, tiempos sí, sí.
2: antes de totalmente. las redes sociales. Ahora, ahora, cuando, ahora los foros que hay están más especializados, son más de uh -huh. nicho, pero micro nichos, que hablan por ahí de, de desarrollo, de programación, son mucho más específicos. Tener un foro eh, multitemático hoy en día no sería lo más recomendable, ¿no? Es muy complicado para, para controlar, por un, un lado, el contenido que sea de calidad entonces, sin duda, algo muy específico de nicho puede funcionar, pero tiene que ser muy controlado el contenido. Y ahí está eh, lo difícil ¿no? de, de llevar a cabo.
1: Nos comentabas hace un momento que precisamente de esta, este contenido que generaban los usuarios en el, en el foro, ¿de ahí te salió la idea de los micronichos? ¿O cómo fue el salto que diste de, de tener un foro
2: a empezar a crear los nichos? Bueno, a ver, los nichos fue de manera paralela, ¿sí? A medida que Ajá. nosotros íbamos, digo nosotros porque no era yo solo, en sentido, cuando empecé era solo, pero a medida que fue creciendo, por un lado, el hosting que nos alojaba, decía, no entendía muy bien por qué teníamos tantas visitas, en sentido, empezaba a escalar de 10.000 visitas a 20.000, 30.000, 40.000, entonces veía por día, entonces veía cómo iba escalando, ahí es en donde también empezamos a hacer, Además de los nichos, entendimos la parte de clientes, ¿no? La parte de clientes que es otro tema, otro mundo, eh, que es totalmente diferente, eh, los procesos son diferentes, pero por eso decía al principio de, de la entrevista que es importante segmentar si uno puede y tiene equipo atrás. Eh, eh, entender esa parte en donde comenzamos a ver desde el foro el contenido que el usuario necesitaba. Entonces lo que hicimos con los nichos fue como pulir ese contenido a armar blogs o sitios eh, específicos sobre eso, pero intentar escalarlos. Escalarlos, lo que yo digo, es intentar no solamente hacerlo por ahí para Argentina o solamente al idioma español, eh, sino entender que no es lo mismo el contenido o cómo se habla, ¿no? cómo se escribe para México, que para Argentina es totalmente diferente, Hay, uh -huh. hay eh, dialecto es, es diferente, el contenido por ahí lo que quiere responder es igual, obviamente, pero la manera de escribirlo, la manera de comunicar es diferente. Entonces, entendí esa parte de la parte de segmentar a nivel, la parte español, obviamente, la parte castellano. pero después empezar a hacerlo en inglés, empezar a hacerlo en alemán, empezar a hacerlo en francés, que hay diferente y en portugués, que hay un gran mercado ahí, en lo que es uh -huh. Brasil. Entonces, ahí es donde empezamos a escalar ese negocio, eh, con esos sitios que hacíamos temáticos, de, por ejemplo, de videojuegos, por así decirlo, por de belleza, eh, que eran típicos, viste, de, de, de peinados, de vestidos, eh, intentar ir buscando diferentes, de frases, también fue, sirvió, el sentido fue uno de los, de los, obviamente que después fueron, son mucho más competitivos y donde vos ves ahora actualmente que hay muchísimos CEOs eh, uh -huh. y además que el clic no vale tanto, entonces ahí es donde nosotros empezamos a optimizar lo que era el valor del clic ¿no? Fijarnos qué es lo que realmente nos convenía y entendimos con el tiempo que eh, el mercado en, en español no es lo único y es un clic muy bajo. Entonces, intentar escalarlo para otros idiomas, que el clic vale mucho más. Entonces, uh -huh. eh, intentamos eh, escalarlo de esa manera, ¿no? A nivel negocio, pensando a nivel negocio. Algo que me, me gustó mucho de, de cuando estaba preparando este podcast y estaba viendo tu perfil, la
1: charla que diste en SEOCAMP, eh, sí. que le llamas nichos escalables. Eh, es tan interesante esto porque normalmente hay mucha información y siempre te dicen, no, pues hay que hacer un micro nicho, vete a los nichos call to click, vete sí. a, eh, este, no sé, X y YZ, ¿no? Pero tú siempre... Me imagino que por cómo empezaste, por lo mismo de que empezaste con un foro y que había mucha información y que tenías gente de muchos países, tú ya eh, tuviste esa visión de hacer los nichos, no micronichos, sino como no. bien lo llamas, nichos escalables, ¿no? Que dijiste, aquí puede haber mucho, mucha tela de donde cortar, como decimos aquí en México, y de ahí tú ya empezaste a crear un sistema. Eh, ¿Cómo fuiste dando dándole forma a este sistema en la creación de nichos?
2: Bueno, primero de todo, con el tiempo y, y sin, sin duda con muchos obstáculos que uno va, a, eh, que uno no tiene idea uh -huh. y se van presentando, ¿no? Eh, cuando estoy hablando de este tipo de, de nichos que van escalando, eh, hay que pensar que también los costos son mucho más grandes, en sentido, estamos ya hablando de servidores dedicados, en sentido no hablamos de un servidor dedicado, estamos hablando por ahí de siete servidores dedicados, de cinco servidores dedicados, que tenemos un costo importante ya, eh, que cuando comenzamos, obviamente que cuando comencé fue con un, un plan de hosting muy pequeño, pero después uh -huh. a medida que vas escalando, tenés que tener alguien que tenga conocimiento que te pueda administrar eso, en el sentido por ahí uno lo puede tener, pero no puedes enfocarte en todo. Entonces tenés uh -huh. que entender eh, cómo derivar eso y, y buscar un equipo. Por eso siempre hablo, en equipo es fundamental si querés escalar. ¿no? Eh, si no formás un equipo, es muy complicado que vos puedas escalar. Vos no podés redactar el contenido, intentar posicionarlo, optimizarlo y además tenés que fijarte el competidor que está haciendo uh -huh. y trazar una estrategia. En sentido, poder se puede hacer, no es que no se puede, pero no, no vas a estar focalizado en lo que vos querés a largo plazo. Entonces, es importante buscar los socios estratégicos, como yo digo, eh, uh -huh. que te puedan ayudar y entender que en ese equipo... Eh, todos estamos para el mismo lado, ¿no? Todos queremos que el sitio crezca o el proyecto crezca porque nos vamos a beneficiar. Eh, eso es fundamental. Eh, y cómo se arma siempre, primero de todo, como lo que te decía, es uh -huh. entender que ese nicho en donde vos estás, eh, primero hacer un keyword research que nos dé la información, hacer como un plan estratégico, una planificación primero antes de lanzarse de uh -huh. la parte económica, de lo que vamos a necesitar, si tenemos que hacer alguna campaña de lean building, eh, si tenemos que, qué competidores vamos a tener enfrente, si vamos a tener que uh -huh. tener que hacer una gran inversión, eh, si tenemos CEOs que van a estar ahí también compitiendo, si Google va a estar eh, con algún snippet o algún, alguna cajita o alguna uh -huh. cosa mágica que agregue en los resultados de búsqueda que siempre aparece, entonces... Uh -huh entender el escenario en donde vamos a estar compitiendo, eso es fundamental antes de planificar cualquier cosa una vez que tenemos claro eso eh, ahí podemos eh, proyectar y armar una estructura web, ¿sí? planificarla en un organigrama por ejemplo eh, en donde vamos a tener la estructura web mediante ese keyword research que vamos a hacer, el clásico keyword research, por intentar hacerlo lo más básico posible, pero después eso básico que tenemos intentar pulirlo al máximo, en sentido, tener esa, esa estructura ya planeada, porque también con esa estructura vamos a tener eh, la cantidad de contenido que vamos a necesitar, ¿sí? Porque uh -huh. es un equipo de redactores que vamos a necesitar, al cual vamos a tener que contratar y saber cuánto contenido mensual vamos a tener que publicar para poder llegar al objetivo anual o semestral que queramos hacer. Entonces, lo tenemos que pensar muy estratégicamente como un negocio, en sentido, como yo siempre digo, el nicho no lo piensen como el nichito, porque Ajá. siempre que se habla de, de nicho se habla como algo pequeño, lo uh -huh. cual está perfecto, pero ese nicho puede dar muchos eh, eh, beneficios económicos si lo proyectamos como negocio, ¿sí? Es, es importantísimo pensarlo como negocio. Aquí
1: está súper interesante lo que nos comentas porque... Como, repetimo, como repito, eh, hay mucha información de los nichos, micronichos, y sí. de nichos de mil visitas, si te va bien, dos mil visitas, sí. cinco mil visitas. Aquí, sí. para que el, la audiencia se dé cuenta, estamos hablando de, de macronichos, de cuántas sí. visitas.
2: Y estamos hablando de sitios por ahí, de, a ver, para que tengas una media de 500 mil visitas eh, diarias, o, o de un millón, dos millones de visitas diarias, en sentido sitios grandes. Eh, yo, por ejemplo, si, si ven en mi Instagram, a veces eh, subo... Lo bueno, lo bueno cuando son proyectos propios, que puedes subir capturas cuando son de clientes, es muchísimo más complicado. Sí. Tenés que pedir autorización y si te dejan. Eh, pero cuando son proyectos propios, yo subo en el Instagram para que vean también... A ver, nos han pegado penalizaciones o, o updates para mostrar también que es trabajar sobre el proyecto y que se puede remontar los proyectos, ¿no? Entonces siempre intento mostrar capturas para que vean eh, los desarrollos y, y el tiempo real, ¿no? Porque también, como yo estoy diciendo esto, también hay mucho humo eh, dentro, uh -huh. sobre todo en, en, en los nichos, eh, que dicen, bueno, estoy haciendo tanto, tanto, pero bueno, lo que, que realmente estás haciendo eso. Es, esa sí. es la realidad. Entonces y yo me... siempre digo, yo, yo quiero más pruebas y más números eh, que constante la, la realidad y menos bla bla, menos hablar y más, más números.
1: Sí, porque eh, para homo eh, hay
2: bastante y me vienen a la cabeza varias cosas que han pasado, eh, pero... Hay hay, hay, mucho, <risas> hay muchísimo. Por eso digo, ¿viste? por eso A ver, yo siempre soy un CEO de bajo perfil, siempre me, me llamo un CEO de bajo perfil, intento estar en mi negocio, estar con mi equipo y, y hacer lo que sé hacer, que es eh, generar visitas, eh, convertir, que es lo importantísimo, eh, y, y enfocarme en eso principalmente Cuando yo intento mostrar las cosas Es más que nada porque Me hacen muchísimas preguntas Entonces intento mostrar que Se puede se puede uh -huh. La típica pregunta ¿Se puede vivir de esto? Sí, por supuesto Yo hace 19 años que vivo de esto Entonces se puede Pero hay que tomarlo como un negocio E intentar segmentarlo eh, y, y si me dedico a los nichos Intentar obviamente segmentarlo no solamente tener un nicho, pero tampoco tener 100 nichos. Este es un ejemplo que siempre doy, en sentido, uh -huh. no vas a poder enfocarte en 100, 100 sitios web. No vas a poder, aunque tengas un super equipo. Entonces, primero, porque no te dan los costos para poder mantenerlo. Y segundo, porque no te podés enfocar a nivel estratégico. Entonces, es preferible tener poco, y bueno, y de calidad, y poder enfocarse, y que eso vaya escalando. Entonces, siempre digo que es fundamental eso, el enfoque hacia dónde vamos y sobre todo el contenido tener algún expertise en sentido decir eh, sé sobre ese tema del que estoy eh, trabajando entonces es fundamental eso porque aquí va en sentido contrario de lo que normalmente
1: se venden los nichos no que sí. dices crea 100 nichos te va a pegar uno y de ahí vas a vivir tú estás eh, tomando un enfoque en est en... estratégico desde sí. antes desde la concepción del nicho para que sea redituable y que sea a largo plazo.
2: Yo, doy, yo estoy en contra de eso. Ponele, ponle un, una cosa, a ver. Yo te digo, registrá 100 dominios o registrá 200 dominios para comenzar.
0: ¿Cuánto es tenés de costo?
2: ¿Cuánto tenés de costo? Ponele que tengas 10 dólares por cada dominio. como barato? Ahora debe estar 15 dólares uh -huh. aproximadamente. Eh, sumen, es muy fácil. Hacemos la cuenta. Tenemos que hacer una inversión de 1.000, 2.000 dólares aproximadamente para comenzar y no sabemos cómo nos va a ir. Uh -huh. Más el hosting Entonces, Y aparte, no te va a dar la vida para estar cuidando
1: este, todo, Todos esos pequeños detalles que pueden hacer que escale el proyecto entre, entre tantos nichos ¿Cómo eliges a qué nicho vas a atacar con este enfoque
2: estratégico? Bueno, principalmente, eh, como te venía diciendo la presencia de Google al, al día de hoy, si, si nos enfocamos al día de hoy, la presencia de Google dentro de las SERPs, ¿sí? Dentro de los resultados de búsqueda, ¿cuánto Google está presente? ¿Sí? Uh -huh. y, y, y pensar si Google también puede estar presente con algún resultado. Por ejemplo, eh, teníamos, me acuerdo, un, teníamos, tiempo pasado, teníamos un nicho que era de quinielas, de uh -huh. que se mostraba los resultados, obviamente, Google empezó a mostrar los resultados eh, Colegas que tenían de clima Obviamente Google empezó a mostrar Del clima Entonces, uh -huh. hay que pensar muy bien eh, Primero la presencia de Google que tiene Después, otro punto importante Entender el valor del clic. Siempre estamos hablando, estamos en LATAM Monetizamos con AdSense eh, uh -huh. Eso siempre es importante Aclararlo eh, Porque es, por lo menos para mí, es uno de los Mejores eh, medios Que tenemos a nivel LATAM, ¿no? Eh, tenemos que pensar el clic evaluar el clic eh, que tiene, el valor que tiene, y para qué idioma lo vamos a hacer. Si uh -huh. ese idioma lo vamos a escalar o no, hay que entender también que si lo vamos a escalar necesitamos redactores que sepan sobre ese idioma lo más nativo posible que escriban, no un, una traducción de Google Translate, entonces... No sería lo, lo, lo adecuado en el sentido. Intentar buscar lo más adecuado posible, que sea un idioma que sea escrito por alguien nativo, intentar. Entonces, eso tiene un costo, ¿sí? Eh, y intentar, como dije al principio, lo del keyword research, eh, entender el volumen de búsqueda que tenemos proyectado, aproximado. Nunca vamos a tener un número exacto, porque cada herramienta, hasta mismo Google, te tira un número que nunca es exacto. Entonces, uh -huh. entender hasta dónde podemos llegar y cuál es nuestro límite de crecimiento. Entonces, teniendo en cuenta esos factores eh, y seguramente algún factor más que ahora me estoy olvidando dentro de lo, cuando uno hace un análisis, eh, tenemos que fijarnos muy bien eso y también, obviamente, el presupuesto que uno tiene para poder hacer, si necesitamos una campaña de lean building fuerte, una campaña de contenido fuerte para comenzar. Eh, a, a competir contra ya titanes que seguramente uh -huh. existen o líderes que existen en el mercado. Entonces eso, eso es como un panorama que tenemos que hacer. Pero temáticas es eso más que nada, ¿no? Buscarlas también. Y aparte
1: son temáticas que normalmente la mayoría de los nicheros huyen. Sí. ¿no? Porque son, son temáticas ya muy competidas donde, donde tú bien dices ya hay titanes, y que dices, sí. bueno, ya si, si está X medios, si está X red de, de contenido, yo ya no entro, ¿no? No se animan. El, no te animas porque también eso implica un presupuesto, como tú lo decías. Y aparte se necesita el expertise eh, que tú tienes por todo tu background, ¿no? Porque a final de cuentas, algo que me, que me gusta mucho de, lo que, de, lo, de cómo enfocas tú estos nichos es que hay una metodología y una estrategia en la concepción y en la ejecución y en el trabajo diario. Que es algo que no se habla cuando, cuando se venden nichos, ¿no? Es decir, vas a tener tus nichos, vas a ganar mucho dinero, vas a vivir en la playa con está. tu computadora y vas a ser un nómada no, no digital y ya está. sí sí No dudo que haya alguien por ahí
2: que sea así. Yo pero... lo felicito. <risa> pero tenés que trabajar. A ver, si te dedicas a esto, tenés que trabajar y mucho. Eh, Exactamente. Por y eso tienes hay que tener que te... un equipo.
1: Ajá.
2: Hay que tener muchísimo cuidado cuando se dan esos mensajes porque uh -huh. hay gente que por ahí tiene sus ahorros y invierte en esto y, y tiene que entender que no es arte de magia, que es uh -huh. estrategia, que vamos a tener que trazar un roadmap para, para entender también, me, cuando estamos, ya estamos en ese proceso, estamos en esa batalla que tenemos que luchar para conquistar esas keywords, eh, tenemos que tener un roadmap que nos vaya marcando si estamos cumpliendo o no los objetivos que tenemos. Si no lo tratamos así los nichos, generalmente se abandonan en el tiempo. ¿sí? Uh -huh. Ese es el problema. Entonces es importantísimo, como cualquier sitio web, como cualquier empresa, como cualquier startup, o, o lo que sea que, que quieras encarar, tenés que tomarlo como una unidad de negocio, la cual tiene que empezar a escalar y tiene que rendir económicamente. Entonces, cuando hablamos de nichos, tenemos que tomarlos en serio y no solamente pensar que son esos nichitos o esas cosas que me va a generar 100 dólares, ¿no? Pensémoslo uh -huh. más a largo plazo, porque si empezamos a trabajar en algo que sabemos que a fin de año ya se va a terminar, eh, uh -huh. la verdad que es una pérdida de tiempo. También hay temas muy recurrentes que he visto en tus charlas.
1: Eh, sí. Por ejemplo, tú hablas de, de la importancia del, del WPO dentro de los nichos, que normalmente cuando se habla de nicho, no se habla, hablas de diseño, hablas de usabilidad, desde la arquitectura del, de, de cómo vas a distribuir la información. Entonces, todo eso me parece eh, fundamental porque tiene mucho que ver como cuando ya trabajas con una marca, eh, porque tienes que estar precisamente preparado para estas temporalidades, sobre todo cuando, cuando hay nichos que son de temporalidades, para que llegue ese, ese, esa subida de tráfico, y que se balancee bien en los usuarios, que tengas un muy buen servidor,
2: que son cosas que no se hablan en los nichos. Claro, y hay, hay que pensar eso, que depende del sector en el cual vos estés compitiendo, eh, tenés en el año, seguramente, por algún motivo, que vas a tener mucho más búsquedas. Entonces, tenés que estar preparado desde el servidor o el plan que estés contratando, dependiendo, obviamente todos empezamos de a poquito, eh, uh -huh. pero eso va a empezar a escalar, entonces tenés que pensar que no podés perder un día estratégico en el cual te va a aumentar la cantidad de usuarios y seguramente vas a convertir mucho más, eh, no podés tener el sitio caído, entonces tenés que contratar un buen plan de hosting en donde esté bien administrado y esté también optimizado lo máximo posible lo que son imágenes, eh, intentar competir, y vos imagínate que por ahí estás compitiendo contra empresas que tienen equipos in-house. Entonces, esa parte uh -huh. siempre tenemos que entenderla que no es que solamente competimos contra nicheros. Competimos contra todo el mundo. Entonces, tenemos que preparar el sitio lo mejor posible para que Google, cuando lo analice, por lo menos a ojos de Google, eh, esté lo más optimizado posible. Y obviamente es un beneficio para el usuario. Si pensamos uh -huh. a nivel conexión y a nivel mobile, eh, principalmente en donde las conexiones, si hablamos de LATAM, no son las mejores entonces sería lo mejor tener lo más optimizado posible entonces uh -huh. pensar en esos factores y el escenario en donde nos vamos a desenvolver con el sitio es fundamental, entonces siempre lo tengo en cuenta eso. me encanta esa visión que tú
1: eh, nos comentas porque es una visión mucho más estratégica y mucho más amplia esto ya es un negocio a largo plazo y, por ejemplo, ¿cuál es, cuál es el nicho más antiguo que tienes para que se den una idea los oyentes y a ver, ¿cuál es el, hasta cuánto tráfico ha llegado a tener
2: uno de tus nichos? Y mira, para el más antiguo que, que todavía lo tenemos en propiedad nuestra, porque muchos, muchos sitios los, los hemos vendido a empresas uh -huh. importantes, empresas de marcas relevantes que te, te lo compran obviamente, eh, uh -huh. son de 14 años, actualmente tiene 14 años el sitio. Eh, uh -huh. Hemos recibido ofertas también para comprarlo, pero la verdad que no, 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 no era económicamente, no nos convenía venderlo. Pero uh -huh. sí, 14, 14 años, para que tengan una idea, y sigue con AdSense, comenzó con AdSense, y sigue con AdSense, en el sentido, y funciona, funciona perfecto, eh, tiene obviamente sus épocas, como decíamos antes, de temporadas buenas, temporadas malas, uh -huh. en donde las temporadas también, al ser un sitio de tanto, tantos años, se tuvo que adaptar y se tuvo que ir modificando también uh -huh. a, al, al contenido de calidad, al contenido también eh, que responda a la intencionalidad de búsqueda, eh, que antes en, eh, nos, no nos fijábamos en eso tanto. Entonces uh -huh. se tuvo que ir adaptando como va evolucionando el SEO también, no es fundamental. Y el sitio, me habías preguntado, que el mayor visitas... Ajá. Mirá, hicimos un pico un día, hicimos un pico de millones 2.300.000 visitas eh, en un solo día. Eh, ese, ese que yo recuerde fue ese, eh. si, si no no estoy diciendo cualquier cosa, pero me parece que fue 2.300.000 aproximadamente. ¿En un día? Eh, en un día, eso sí. Ajá. Sí, sí, sí. Porque, día. por ejemplo,
1: un medio ya más o menos importante eh, mensuales tiene 3 millones, 4 millones. Aquí estás sí. hablando de que tuviste 2 millones en un día en un punto importante. Entonces son nichos de mucho tráfico, de sí, mucho sí, volumen sí. y que sí. exigen todo este tipo de estrategia que, que nos estás sí. platicando.
2: Por eso te decía, necesitas sí o sí necesitas alguien que maneje servidores, ¿sí? que, uh -huh. que pueda balancear la carga en esos, en esos temas y, y hay, hay fechas eh, yo te estoy diciendo la media no Hay fechas Ajá. que generalmente Por ejemplo, yo lo he contado en, en una entrevista Que, por ejemplo, día de la madre O día del padre, que vos preparás Contenido específico Para uh -huh. ese, ese tipo de O, o navidad, o esas, esas fechas o, o hot sale O, o cuestiones, depende, depende del sector Sabés uh -huh. que vas a tener un pico de visitas Que no es la media general Que si no tenés servidores que te estén Respaldando esa cantidad de usuarios los recursos que consumen los usuarios no lo va a poder soportar. Entonces, es importantísimo tener alguien que pueda dedicarse a eso. Pero esto estamos hablando ya cuando es un sitio a grande escala, en donde uh -huh. también vos pensás que esa persona tiene un ingreso económico de, de ese sitio. Entonces, obviamente estamos hablando a, a otro nivel, pero que es importante proyectarlo y entenderlo que si uno quiere, eh, y el sitio va a aumentar en cantidad de usuarios, lo uh -huh. tenés que planificar. ¿No? A nivel equipo. Y hablando de
1: planificaciones, ahorita que me que comentas, ¿no? Cuando ya tienes a alguien especializado, por ejemplo, en todos estos servidores, en balanceadores de carga, etcétera, etcétera, pues no cobran barato. Entonces, para ¿cómo? nada, para <risa> nada, para <risa> nada. ¿Cómo, ¿Cómo haces el deal con el equipo que tú tienes? Sabiendo que están trabajando en un nicho, en donde es sí. un equipo de profesionales que están trabajando y que van a recibir un pago eh, en, en cierto tiempo.
2: Nosotros, mira, yo tengo la filosofía, por ahí no es una filosofía muy empresarial, soy uh -huh. más de compartir con todos, soy, soy, a ver, yo siempre tengo la filosofía de, si yo gano, todos uh -huh. los que me rodean, ganan. Uh -huh. ¿Se entiende el sentido? Siempre intento hacerlo por porcentajes, ¿sí? Ah, okay. Que todos reciban un porcentaje uh -huh. eh, en ese proyecto, porque cuando comenzás un proyecto, obviamente no sabés cómo le va a ir, no es que tenés... La, la varita, de, viste la bola de cristal y decís, bueno, vos vas a ir, no sabés, pero intentás que vaya bien con la proyección que uno hace y a medida que va pasando los años, uno va puliendo mucho más eso y, y ya tenés el ojo clínico en donde decís, bueno, este tipo de sector y planteándolo de esta manera, seguramente va a tener una proyección en la uh -huh. cual va a dar este tipo de ingreso. Eh, generalmente funciona de esa manera, y, pero vamos por porcentaje. Siempre intento uh -huh. por porcentaje. El que, eh, ya que estamos, la persona que administra los servidores Ajá. no va por porcentaje. Es eh, bueno aclararlo, <risa> pero, pero sí, porque es muy específico. ¿no? Pero Ajá. lo que son SEO, SEO eh, técnico, SEO on page, eh, la parte del link building todo, todas esas cuestiones uh -huh. vamos a porcentaje. Entonces, también es un incentivo de que la persona la cual está dentro de ese proyecto, eh, se incentive para entender que es, es su proyecto también, es parte de su uh -huh. proyecto, y tiene como más ganas, sí que, que el sitio vaya mejor, y no es un simple empleado, sino que uh -huh. es una persona que es parte de eso. Por ahí a nivel, por eso te decía, a nivel eh, comercial, vos me dirás, no, pero te conviene tener eh, personal y pagarle un, un sueldo, pero por ahí... A nivel estratégico uh -huh. también a largo plazo, esas personas te son mucho más fieles y ¿Sí? siguen, sí, 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 totalmente, eh, y te siguen eh, en otros proyectos que vas planteando, ¿no? A nivel sí, porcentaje lo, Los haces parte
1: de, de, del proyecto y, y como tú dices, es, se crea esa fidelidad y se crea también esa
2: pertenencia, ¿no? Es funda y, y eso yo creo que dentro de un equipo es fundamental, en el sentido, la rotación. Eh, dentro del equipo tampoco es muy buena, porque es como explicar nuevamente todo, es entender la cultura de, del equipo, eh, es una pérdida de tiempo también. Entonces, obviamente que, que no se puede frenar eso, pero se intenta por lo menos que todos sean partícipes de las ganancias que obtiene, se obtiene tanto, a nivel beneficio de ver dentro de los primeros resultados esas palabras claves que a uno como SEO le encanta estar, pero también a nivel económico que sea redituable, ¿no? Entonces, pensamos, por lo menos yo lo pensé así, dije, si yo gano, todos los que están conmigo tienen que ganar. En la medida que le, que le vaya bien al proyecto, le va bien a todo el equipo involucrado. Es, es mi filosofía hasta de vida, así que yo pienso así.
1: Exactamente. También algo que me llamó la atención cuando estaba investigando para este podcast es que tú sí. pones en la mesa... Eh, como te digo, cosas que no son Muy, muy comunes eh, Cuando se hablan de nichos Para empezar estamos hablando de mega nichos y macro nichos no Me, Sí, sí, sea, sí, sí, totalmente para empezar Entonces eh, ya hablamos de la, de la importancia de la tecnología La importancia del WIPO sí. Pero también hablas mucho de la, de la Experiencia del usuario dentro de los nichos Que normalmente yo siempre lo había visto Que hablabas cuando ya manejas Una marca, cuando haces CEO de agencia Y trabajas con X o con Y Marca, etcétera sí. Pero tú sí hablas de esa experiencia del usuario y también hablas mucho del mapeo de keywords. ¿Qué nos puedes platicar tanto de la experiencia como del mapeo
2: de keywords? Bueno, a ver, la experiencia del usuario, principalmente eso es algo que fui aprendiendo a medida que yo también, como yo te expliqué, estoy enfocado también en los nichos, estoy enfocado en las empresas. Entonces, uh -huh. al estar enfocado en las empresas, uno aprende muchísimo lo que es el SEO corporativo o moverse dentro de ese ambiente, que es, uh -huh. le da mucha relevancia a lo que es el branding, lo que es la experiencia del usuario dentro, no solamente no está tan, tan enfocado en el SEO, uh -huh. pero que colabora dentro del SEO, ¿sí? que es importantísimo dentro del SEO. Entonces, eso mismo lo planteé a los nichos. ¿sí? Entender uh -huh. que cuando empezamos un proyecto, nosotros no lo empezamos desde el branding, como hace una empresa multinacional, o lo ha, empieza una startup. No lo empezamos uh -huh. desde el branding, lo empezamos desde las keywords, desde lo orgánico. Pero hay que entender que ese proyecto, cuando va escalando, el branding es súper importante, porque cuando empezamos a competir, no solamente es estar dentro de los primeros o slots, o de los primeros resultados de búsqueda, sino lo principal es diferenciarse con esa marca que el usuario poco a poco te va a ir conociendo en la SERP. Por ahí no uh -huh. tenemos ese presupuesto para hacer campaña televisiva o campaña de lo que fuera en redes sociales. Por ahí no tenemos ese presupuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es diferenciarnos dentro de nuestro escenario, que es lo orgánico. Entonces uh -huh. por eso es tan importante el branding, que yo le doy muchísima importancia, y que la experiencia del usuario cuando entra al sitio, lo que siempre digo es no hacer los sitios siempre iguales, siempre clones. ¿Sí? Uh -huh. El típico eh, plantilla O el típico DEM que utilizamos todos El clásico uh -huh. que se pone de moda Por favor no uh -huh. usarlo siempre Porque el usuario uh -huh. Ya tiene un ojo clínico En el cual ya entiende Ya comienza a entender Que ese sitio fue solamente para monetizar ¿sí? uh -huh. No me estás aportando ¿Sí? valor Solamente lo que vos querés Es ganar dinero Con mi información O con la información que vos estás dando Entonces Hacerlo diferente, diferente no significa que hagamos un sitio revolucionario, sino que haga un sitio diferente, que tenga un Ajá. color particular, un logo Ajá. particular, una marca particular, diferente a lo que ya existe dentro de ese mercado. Entonces, creo que es importantísimo diferenciarnos y tener esa personalidad dentro del sitio. Por lo menos siempre intento que los sitios sean diferentes en ese sentido. Eh, después no me acuerdo qué otra pregunta me habías hecho. Yo, yo me, me voy
1: para la mano. No, 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 está súper bien. El mapeo de keywords, que es algo que normalmente eh, no se maneja, a menos de que, te, como bien dices, eh, en los nichos te dicen eh, volumen de búsqueda, palabra clave, pero de ahí ya y arranca.
2: Y arranca. <ríe> sí, 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 sí. No, bueno, a ver, el mapeo de keywords, la importancia que tiene. Eh, nosotros cuando empezamos, hacemos un artículo, por, por así decirlo, cualquiera que nosotros hacemos, eh, un artículo lo hacemos con diferentes keywords que nosotros vamos investigando. Lo típico, lo hacemos el artículo, se lo damos al redactor, se hace un maquetado de ese uh -huh. artículo, de cómo queremos que sea ese artículo, y lo dejamos online para que Google lo empiece a rastrear, lo indexa, y empieza a competir en esas SERPs. ¿Cuál uh -huh. es el tema? Ese artículo, después, la idea es empezar a mapear, mapear con diferentes herramientas que existen, eh, uh -huh. donde podemos comparar, primero, una vez que ya está online, qué tipo de keywords tiene la competencia, o palabras, o terminologías, o sinónimos, o antónimos, o palabras que sean relacionadas, o entidades que no tenemos dentro de ese artículo, eh, comparando siempre con la competencia y entender qué es lo que está posicionando. Entonces, con ese mapeo nos da la visualización, ¿sí? Eh, entonces nos fijamos, en el title, nos falta eh, esa keyword que, que tiene una repetición dentro de la competencia o, o algún derivado. ¿La tenemos? Uh -huh. No, sí. Entonces vamos como haciendo un eh, checklist para fijarnos si está el H1, si está el H2, si hay H3. Si, dentro, si se utiliza videos, si se utiliza imágenes, entonces comenzamos además de las keywords, empezamos a fijarnos el tipo de contenido que está dando eh, privilegio Google, por ejemplo, muchas veces el cómo hacer eh, uh -huh. ahora hoy en día, los, los primeros puestos la mayoría, están los videos de YouTube por ejemplo, cómo, te doy un ejemplo cómo hacer uh -huh. peinados eh, para niñas de dos años mirá, uh -huh. un sector que he estado para que tengan una idea, entonces antes, ¿cómo uh -huh. hacer peinados para niñas de dos años? Eh, antes, nosotros, con un paso a paso, redactado, estamos en primera posición, segunda posición, siempre predominando a uh -huh. las ARPs. A medida que el algoritmo de Google entiende, y obviamente uh -huh. la intencionalidad de búsqueda del usuario, le, es mucho más cómodo fijarse en un video, porque quiere fijarse, quiere visualizar ese peinado, Empezaron uh -huh. los resultados de búsqueda de YouTube Estar en primera posición, segunda, tercera, cuarta Y todo el top 10 <ríe> en videos ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta Cómo va evolucionando los, los diferentes sectores Y entender que el sector en ese momento De lo que estamos hablando, por ejemplo, de peinados eh, Comienza a evolucionar sobre el video de YouTube Entonces uh -huh. ahí ya te, te das cuenta Que tenés que cambiar el tipo de estrategia Y el tipo de contenido en este caso, basarte en YouTube, que sin duda es fundamental Ajá. para ese tipo de contenido.
1: Estamos tan metidos en las keywords, estamos metidos en ese volumen de búsqueda, que se nos olvida que de verdad Google tiene un ejército de programadores con un presupuesto enorme que está mejorando su producto. Totalmente. Eh, que entiende ya, en algunas cosas es muy tonto <ríe> el algoritmo
2: sí. de Google, y en otras cosas es muy, muy, muy inteligente. Pero eh... esa cuestión de tonto es cuestión de tiempo, ¿eh? en sentido, se va, se va puliendo, se va puliendo paso va a puliendo. paso, uh -huh. poco a poco, año tras año, en sentido, uh -huh. hay cuestiones que en donde decimos, uy, acá tenemos una oportunidad, eh, por uh -huh. eso siempre digo, hay que investigar mucho más, hay que hacer mucha experimentación, que es donde vamos a sacar la ventaja competitiva, eh, pero esos puntos Google los va a ir puliendo, es cuestión de tiempo nada más. Lo que me gusta de tu perfil, Sebastián,
1: es que has trabajado desde el foro, eh, nichos propios, eh, nichos pequeños, nichos grandes, trabajado con marcas, y entonces eso te da una visión muy, muy holística de cómo hacer el SEO, porque algo que hemos platicado mucho en este podcast es que hay muchas maneras de hacer SEO. Eh, una cosa es que trabajes tus nichos, otra cosa es que trabajes para un cliente, otra cosa es que trabajes para in-house, para una gran marca... Y entonces son diferentes las técnicas que puedes utilizar y puedes llegar a esos resultados, dependiendo de, de en qué sector te muevas, ¿no? Del CEO. Pero a, a mí lo que me encanta cuando, cuando vi tu plática, y a mí ya me había platicado mucho Sebastián Galantero de ti, y me dices que tienes que entrevistar a Querelos, porque Querelos es un crack, ¿no? Entonces eh, me gusta mucho esa, esa visión que tú tienes, porque aquí se ve la experiencia de que has trabajado el CEO desde varias trincheras que eso no, no es común no. Eh, en un perfil SEO, porque o te dedicas, eh, son SEOs especialistas en nichos, o son SEOs especialistas en agencia, o son SEOs especialistas técnicos, o son SEOs especialistas en, en trabajar en una gran marca, ¿no?
2: Y son bien diferentes, ¿no? Sí, es, es diferente el perfil, además, porque uh -huh. en realidad es diferente también el proceso. No es lo mismo ser SEO manager en una empresa. Donde uh -huh. haces SEO, pero es diferente el SEO, es, es un SEO mucho más estratégico, tenés que estar hablando con las áreas, tenés que estar negociando todo el tiempo. No es lo mismo que hacer SEO de nicho, en el cual es totalmente diferente el perfil, que hacer SEO de agencia, que es totalmente diferente también el perfil, porque tenés que tratar con clientes, hacerle entender al cliente, que no tiene por qué saberlo, los uh -huh. procesos del SEO. Entonces, sin duda... Cada SEO es diferente donde se, se, se instale, pero lo bueno de eso es entender y tener claro, eh, fundamental, eh, que hacer SEO es pensar de manera siempre, por lo menos para mí, estratégica. ¿no? Tiene que haber uh -huh. esa parte de estrategia, aunque sea SEO técnico, ¿no? pero ¿por qué hago esta optimización? ¿Por qué ventaja me va a dar? ¿Se entiende? Entonces, uh -huh. o, o hago el inbuilding pero ¿por qué hago este, este tipo de lean building ¿Qué ventaja me va a dar? Eh, ¿Qué, qué eh, beneficio va a ser para el sitio? Entonces, siempre pensar en ese sentido porque nosotros lo que hacemos es competir contra otras empresas o contra otros sitios y la idea es predominar nosotros, ¿no? O el proyecto que tengamos. Entonces, siempre hay que pensar de esa manera, por lo menos es mi experiencia, ¿no?
1: Y algo eh, muy padre del perfil que tú tienes es que también hay otro punto que quiero eh, tocar. Ya hablamos de cosas muy interesantes de los nichos. Es una visión eh, totalmente diferente, pero también con este expertise que tú tienes a lo largo de, de este tiempo dedicándote al SEO, también es el manejo de la reputación online, sí. que también se habla muy poquito y que es muy interesante, que yo creo que nos daría para un dos o tres podcasts, sí. Pero sí. quiero, sí. quiero, sí. quiero empe empezarlo a tocar ahorita en este podcast es eh, para ti, Sebastián,
2: ¿qué es la reputación online y por qué es importante? A ver, sin duda la reputación online, no te voy a dar la definición típica que te va a dar cualquier persona, <risa> sino que te voy a dar mi, mi versión. La Ajá. reputación, cuando, cuando te vienen a buscar para hacer reputación, generalmente eh, son diferentes los casos y los perfiles, ¿no? Puede ser reputación para personas eh, conocidas o poderosas. Eh, uh -huh. que tienen un presupuesto el cual lo pueden pagar porque saben que hacer reputación la verdad es costoso pero es costoso también por una cuestión de que se lleva muchas horas de trabajo eh, lleva eh, una estrategia en la cual muchas veces se involucra cuestiones legales entonces uh -huh. eh, eso es muy importante también te buscan empresas ¿sí? por las marcas eh, las cuales quieren limpiar eh, por diferentes cuestiones, eh, pero siempre uno cuando hace reputación tiene primero que evaluar principalmente eh, si el caso, primero si, si a uno le interesa estar involucrado en ese tipo de casos, ¿no? porque hay, uh -huh. hay casos realmente que eh, son, son complicados en todo sentido. Uh -huh. Entonces, uno tiene que estar eh, preparado para estar en ese tipo de, de casos. Eh, Principalmente tenés que tener un respaldo legal, además, de, de no solo, simplemente a nivel SEO. Y, y principalmente lo que te decía, que lleva muchas horas de trabajo, porque son resultados, generalmente tenés que luchar contra medios, ¿sí? medios uh -huh. que está, tienen una autoridad muy grande, y, y generalmente son notas de prensa, muy, muy fuertes, muy sólidas, que están muy eh, instaladas a nivel redes sociales, tienen muchos links, muchos backlinks, entonces uh -huh. eh, son muy complicadas de mover. Eh, entonces siempre eso conlleva una inversión importante, conlleva una estrategia a largo plazo, eso lo tiene que tener muy en cuenta eh, la persona que, que, que te busca, que es generalmente, como te decía, es gente que no sabe SEO no tiene por qué saber SEO pero sabe que se puede, por lo menos, mejorar la visibilidad Dentro del top 10 o top 20 eh, de los resultados. Que ese es el objetivo generalmente de lo que es reputación. Da para muchísimo para hablar, pero bueno. Ahora, ahí viene el reto, que es bajar a esos grandes periódicos. Claro.
1: Y, y empezar a limpiar esa reputación. A Entonces, ver, es un trabajo súper interesante.
2: Por eso, a ver, ¿por qué digo a nivel legal es muy importante tener un respaldo, ¿no? Y, y más que nada que sean abogados eh, especializados en derecho informático, que no es lo mismo. sí uh -huh. Ese es el tema. Tiene que ser abogados o un estudio de abogado que esté especializado en derecho informático porque es diferente eh, eh, las acciones que pues, se pueden tomar. Hay acciones, por así decirte, que hay en medios, con una carta documento o, o, o enviando a nivel legal que retiren esa nota, se puede hacer siempre y cuando tenga un justificativo que, se, que, que esa nota está diciendo una difamación sobre esa persona que no uh -huh. corresponde, ¿no? Y que haya una causa en la cual eh, exista ya eh, una sentencia firme. Eh, uh -huh. Si no, no te lo van a retirar. Eh, pero no todos los medios lo retiran, entonces ahí es donde nosotros como CEOs aparecemos, porque la parte legal ya no puede, no puede hacer mucho. Entonces es como tenemos que hacer que pierda autoridad esa nota, eh, para que empiece a resurgir notas mucho más positivas y mucho más alegres sobre ese perfil. Esa uh -huh. sería la idea.
1: Y es un reto eh, bastante divertido porque eh, muchas veces a mí me llegó un, un caso una vez en donde ya venía de una agencia que le hacía reputación sí. a, a, un, a una persona y te, le habían creado blogs de WordPress con el nombre del... Y dices, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? O sea, no puedes competir. Eh. Aquí me viene a la cabeza una charla que oí de Cico de Andrés. Este, si estás con titanes... Tienes que competir
2: con titanes Totalmente Porque si no, por no les vas a ganar No, no, en sentido, por eso es importante también Cuando hablas con el cliente eh, de, que, que llega Y la verdad no tiene mucha idea Pero generalmente Hay que aclarar que es, Son trabajos costosos En uh -huh. el cual se va a necesitar un presupuesto Y hay que aclararle Por eso uno tiene que hacer un cálculo Por los medios que va a necesitar eh, a nivel del inbuilding o a nivel de, de contenidos, eh, es importante aclararle que ese tipo de contenido va a ser necesario, porque uh -huh. aunque nosotros actuemos con diferentes estrategias, si no hay un aporte eh, de presupuesto para poder aguantar ese, eh, esa estrategia que uno diagrama, va a ser muy complicado, en el sentido hasta te diría ya imposible, eh, que uno pueda mover algún resultado. Entonces, es lo que vos dijiste es tal cual lo que dijiste. Si tenemos titanes, marcas líderes, medios líderes que están con una noticia, va a ser muy complicado si no tenemos un presupuesto poder moverlos eh, o por lo menos competirles de igual a igual. Entonces necesitamos entender y diagramar ese presupuesto antes de comenzar uh -huh. la estrategia y aclarárselo al cliente, para que el cliente luego no le sea una sorpresa de decirle, bueno, yo llegué hasta acá, pero ahora necesito este tipo de presupuesto. Obviamente que es una tarea uh -huh. que está mal realizada. Tenemos que decirle antes de comenzar todo esta estrategia de reputación. Es fundamental.
1: No, y que entiendan también el beneficio, ¿no? Porque eh, retomando el, lo que te platicaba de, de esta persona que era socio de una empresa... Eh, muchas veces eh, es, eh, lo que me llegaron a comentar es que perdían contratos de millonarios por sí. esa mala reputación y que, y que a final de cuentas, como dices, fue, puede ser haber sido una difamación, un error, un pleito entre familia, sí, 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 etcétera, sí. etcétera, pero también lo lo, lo espinoso de este tipo de cuestiones cuando, cuando nos metemos a hacer SEO en, en, en reputación, es que a veces sí llega gente que realmente tiene cosas bueno, que no son turbias. Y tur sí, bueno,
2: Ajá. por eso ahí depende mucho Ajá. de uno como SEO como y como ya como persona y como principios si tenés uh -huh. ganas de meterte en ese tipo de, de trabajo, por eso reputación es muy eh, como decir, delicado eh, el uh -huh. qué tipo de trabajo agarras y también hay, hay cuestiones de reputación que suceden que lamentablemente, y lo veo por, por, lo, por, por experiencia propia, que empresas, por manchar a otros tipos de empresas o a personajes famosos, uh -huh. hacen reputación negativa, hacen cuestiones de reputación negativa, no es que yo lo haga, sino que lo hacen, y tenés que luego resolver eso, uh -huh. eh, no es porque la persona hizo algo mal, sino que muchas veces te ensucian y sucede esa guerra de, de, estamos hablando a niveles ya mm. multimillonarios, pero, pero sucede, 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 sucede. Y pleitos familiares también, esos llegan mucho. <risas> eso eso muchísimo, eso muchísimo. Sí. Bueno, pero también de, de gente de, de un poder adquisitivo muy, sí, muy, sí. muy alto. Estamos ¿no? hablando, estamos hablando uh -huh. de un poder adquisitivo muy alto, el cual pueden pagar eh, ese tipo de, de presupuestos que realmente son altos realmente son altos, uh -huh. eh, pero, pero bueno, es importante aclarárselo siempre y, y explicarle el por qué, ¿no? No, no simplemente por una cuestión de que a uno se le ocurre que es alto, es alto porque también hay que invertir en diferentes cuestiones de recursos que uno necesita para poder hacer frente a ese problema que se tiene de reputación, de imagen, que sin duda se puede solucionar, sin duda que siempre se puede solucionar, pero se necesita un respaldo económico para poder hacer frente a eso. No solamente tiempo, con la estrategia. Y tiempo, y, sí, sí. Uh -huh. Tienen que entender que también lleva su tiempo. Sí, porque, porque por no ahí... Te,
1: te van a decir, este, la firma del contrato es
2: dentro de tres meses y
1: todo esto que ha estado aquí más de un año y que fue un trending de noticia nacional o internacional, entonces tiene que desaparecer y pues no.
2: No, no, hay, hay que ser lo más sincero posible siempre eh, y plantear, a ver, el escenario real que existe... Para que también el cliente esté conforme y, y no deja de ser un cliente, ¿no? Entonces, además de limpiar la imagen de la, de la persona con lo que es reputación, eh, el cliente tiene que estar conforme, tiene que estar de acuerdo a las acciones que se van a hacer. Y a, además, eh, si haces el trabajo bien, esas mismas personas te van a recomendar. Generalmente, uh -huh. lo que es reputación es más por recomendación, eh, uh -huh. como uno no puede difundirlo mucho, en sentido es más por recomendación que por otra cosa. Entonces es importante también como marca, nosotros, nuestro nombre es una marca, entonces uh -huh. cuidarla eh, lo máximo posible y hacer un trabajo que sea de calidad y que el, el cliente esté conforme con lo que se hace, además de cumplir la, el tema de reputación, de limpiarlo, eh, uh -huh. que esté conforme con lo que él ve dentro de sus búsquedas, ¿no? Y que se mantenga dentro de todo en una línea correcta, <risa> que nos lo limpiemos y al, y al año al año empezamos un uh -huh. problema de nuevo, que eso me ha pasado. Sí, pero ya, bueno, ese es otro tema. Pero quiero, otro con,
1: quiero comprometerte públicamente a que va a haber otro podcast donde vamos a tocar solamente de limpieza de reputación y es una vertiente que tampoco se habla mucho del SEO, pero que es muy, muy interesante y también hay retos eh, tan, también fantásticos y que de repente se pueden resolver y, y a veces se resuelven de una manera
2: que uno no lo imaginaba, ¿no? Como digo siempre, reputación tiene muchísimo porcentaje de creatividad, en sentido, tenés que tener muchísima creatividad para hacer reputación. Si no tenés creatividad, reputación, dedícate a otra cosa. En sentido, no lo hagas. Pero la uh -huh. parte creativa, la parte que cómo voy a solucionar este obstáculo, no solamente el SEO, es SEO de la mano con la creatividad, de uh -huh. cómo podemos solucionar eso, es fundamental. Porque se te plantea cada caso que decís, y esto ahora, pero uh -huh. la parte de creatividad es muy importante. Sebastián, de verdad, se me fue
1: rapidísimo el tiempo, ya llevamos casi una hora platicando en eh, dado caso que alguien de
2: la audiencia quiera eh, contactarte ¿por qué medios puede hacerlo? directamente me pueden contactar por Twitter que siempre estoy ahí, en sentido, mi apellido Querelos, que es más fácil es, es de querer, uh -huh. así que todo es, arroba Querelos, lo pueden buscar ahí en Twitter directamente eh, así que siempre recibo preguntas también por, por LinkedIn o, o, o por Instagram, me van a encontrar así que si no me encuentran a mí es complicado ponen Sebastián Querelos y, y me van a encontrar así que no hay ningún problema bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Sebastián. Estamos en contacto y te mando un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias y fue un placer compartir con, con vos este momento tan tan lindo que me hiciste pasar. Al contrario, estamos en contacto. Bye. Bueno, bye. Five, four, three, two, one,
1: zero. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO